0: Gościem poranka wnet jest pani Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych, dzisiaj sekretarz generalny Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Europoseł. Dzień dobry pani minister.
1: Dzień dobry. Chciałabym jednak sprostować. Ja nie jestem już sekretarzem generalnym
0: EKR.
1: Ale należy nie. pani do,
0: te, do, do tej partii, należy, prawda?
1: oczywiście i wspieram tę partię, ale ze względu na obowiązki innej i, i powrót do fizycznej pracy, w tym podróżowania, po prostu nie jestem w stanie wszystkim obowiązkom
0: e, e, z ale, Tak, ale, ale tak jak pani Pani mówi, partię Pani tę wspiera. Dobrze, dobrze, Pani Poseł, to zacznijmy od sytuacji związanej z tym, co dzieje się w strukturach Unii Europejskiej. Mówię oczywiście o liście, który był wystosowany przed trzema dniami z, z Komisji Europejskiej. List związany z zasadą praworządności, pieniądze za praworządność. Jak Pani odbiera ten list? Czy to straszak na Polskę? Ja Pani, no, od, od kilku już lat trwa
1: grillowanie Polski. Moim zdaniem, w sytuacji, w której mm, mamy wyraźne zagrożenie ze wschodu, Polskę, tak jak inne państwa naszego regionu, e, przede wszystkim zaprząta mobilizowanie sił, które, które pozwalają na sprostanie. I, I elementom wojny informacyjnej, i, i atakom już czysto hybrydowym na nasze granice ze strony reżimu Łukaszenki, no ale, ale oceniamy, że, że jest w tym wyraźnie ręka Kremla również i co najmniej zgoda, a, a ja osobiście sądzę, że więcej niż zgoda. Kreml na takie działania, koncentracja wojsk wokół rosyjskich, wokół Ukrainy, destabilizacja w innych e, państwach e, szeroko rozumianego regionu. E, w tym czasie mamy też e, naciski ze strony biurokracji e, brukselskiej i trudno to, to oceniać e, inaczej niż negatywnie.
0: Ocena negatywna, ale czy w takim momencie właśnie, w takim trudnym momencie, jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską, de facto granicę Unii Europejskiej, granicę NATO, Komisja Europejska powinna... Odpuścić, y, powinna z, z, większym, Pani, z większą empatią spojrzeć na to, jest, co się na, dzieje.
1: To nie jest kwestia odpuszczenia i empatii. Te działania y, Komisji Europejskiej, no, powtórzę, y, sprawy organizacji wymiaru sprawiedliwości, reforma wymiaru sprawiedliwości jest... Y, sprawą, która nie podlega kompetencjom no, Komisji Europejskiej. To jest, to jest yy, działanie, które nie jest umocowane w traktatach. Ja akurat yy, należałam do grona yy, osób, które dość dokładnie się zapoznawały z yy, traktatami. Yy, yy, yy. Nie zmienię swojego zdania na ten temat. Ale Pani to, to są poseł... działania, które mogą, które mają na zadanie wywarcie, wywarcie presji. Po Brexicie powiedziałabym, jest inna dynamika w Unii Europejskiej. Jest próba, jak sądzę, zmarginalizowania i, i coraz więcej państw w regionie zdaje sobie sprawę, że zmarginalizowania całego regionu, to, to, to nie tylko Polska. Natomiast no, ta sprawa jest dzieje się niejako równolegle do, do, do tych kwestii, które, które, o których mówię i które są wojną po prostu hybrydową ze wschodu pod auspicjami Kremla i które powoli rzeczywiście zyskują i, i uwagę całego, całego świata zachodniego na pewno ze strony liderów Unii Europejskiej po takim okresie wyczekiwania i, i sądzę, że, że ofensywa dyplomatyczna w tym Warszawie przynosi skutki. Wiemy o tym, co, co jak intensywną pracę wykonywał premier w minionym ujczeniu. Myślę, że to było konieczne. Ja przyznam, że, że z mojego punktu widzenia jestem osobą, która obserwuje to, co się dzieje. No, przyznam, że nie chcę się koncentrować na listach Komisji Europejskiej. Powiedziałam, oceniam je negatywnie, ale, ale nie będę się teraz bawiła w, w ocenianie czegoś, co, co, co jest stałym grylowaniem od dawna i co moim zdaniem. Tak tylko no, jeżeli Polska się, Jeżeli się Polska temu nie podda, a raczej się... No myślę, że... że, 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 że z całą pewnością Polska pokazała już wystarczającą siłę w ten, w jaki sposób broniła swoich granic, no to, to, to jest gonienie zajączka.
0: Tak, tylko, że do tej pory w grę nie wchodziły tak duże pieniądze. Mówię tutaj oczywiście o Krajowym Planie tak, Odbudowy to, Pani Poseł. Tak
1: to, prawa, tak, to prawda. Tak, to prawda. I, i ona są wstrzymane za, za wszelką cenę. Należy dążyć i my, my też, myślę, że wystarczająco stanowczo stawiamy tę sprawę. Polska, Polska będzie to robiła, Polska ma różnego typu narzędzia. i, i
0: O jakich narzędziach pani mówi, do... pani
1: minister? Polska jest dużym krajem. Jak pani widzi, obroniła, zdołała obronić pomimo sprzeciwu różnych środowisk wewnątrz i na zewnątrz potrafiła obronić swoje granice i myślę... Że w tej sprawie ja nie chcę dyskutować y, na antenie na ten temat, jakie to są, jakie to są narzędzia. Y, to jest trudna, to jest bardzo trudna sytuacja, owszem, ale ja sądzę, że Polska sobie z tym
0: poradzi. To y, y, uspokoiła nas y, pani trochę, no ale jeżeli patrzymy. Ja nie sądzę,
1: żebym uspokoiła, ale <śmiech> ja sama też nie należę do, do bardzo uspokojonych, ale, ale widzę, że jest y, bardzo konsekwentne postępowanie rządu w sytuacji, która jest po prostu no, wieloaspektowa. Czy uważa Pani, że
0: możemy nie ulec szantażom Brukseli w zamian za, za to, żeby nie przyjąć pieniędzy z KPO, że to może być cena, którą polski rząd poniesie za niezależność i suwerenność? żeby, żeby taki był
1: cel. Nie widzę takiego postępowania rządu, a, a myślę, że no nie, jestem, nie jestem osobą, która, która uczestniczy w kręgach, powiedziałabym, dyskusyjnych czy, czy decyzyjnych. Sądzę, że sytuacja generalnie na świecie jest. Jest taka, że, że postępowanie, a zwłaszcza postępowanie państwa w takiej sytuacji geopolitycznej, a mogła ona się geostrategicznie znacznie pogorszyć, gdybyśmy inaczej postępowali, to, to nie jest prosta rzecz i ona wymaga czasami kroków do przodu, bok, a czasem również do tyłu. Ale moim zdaniem funkcjonowanie jest bardzo konsekwentne i, i myślę, że, że nam się to, to udaje. No, z jednej strony też nie chcemy być akurat w sytuacji, powiedziałabym, zdecydowanej, zdecydowanej. Zmian no, po prostu w, w polityce międzynarodowej, no bo tak to można określić, nie tylko w naszym regionie. Pani poseł, A, teraz. Ale to jest czas powiedziałabym bardzo, bardzo burzliwy i bardzo nawet
0: chaotyczny. Tak, bardzo burzliwy, tym bardziej sprawach. jak patrzymy tak. I prowadzenie kraju nie jest sprawą własną. Patrzymy tym bardziej jak patrzymy na to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Wiemy, że śledczy no, tak. z krajów Unii Europejskiej, w tym m.in. z Polski, gromadzą dowody na udział białoruskich służb w przemycie migrantów, by móc m.in. oskarżyć Białoruś przed Trybunałem w Hadze. Tego też domaga się i mówi otwarcie Litwa, żeby Łukaszenka przed z tym Trybunałem w Hadze, Międzynarodowym Trybunałem staną. Jak się Pani odnosi do takiej wizji?
1: E, Litwa i wiele, wiele, powiedziałabym, wiele osób zaangażowanych w działalność publiczną od dawna domaga się tego, żeby Łukaszenka stanął. Przed Przede wszystkim domaga się opozycja białoruska. Ja przypomnę, że to nie jest tylko kwestia, oczywiście to jest arcy ważne z naszego punktu widzenia i, i to jest bardzo poważny, e, bardzo poważny element oskarżeń wobec Łukaszenki, e, to co co, co było, jak instrumentalnie traktuje ludzi. Zresztą ale jakoś mamy, nad Wisłą to nie domody, wybrzmiewa Pani poseł te, ale, Ta Haga ale, dla ale Łukaszenki. Wybrzmiewa. Wybrzmiewa, wybrzmiewa, to, to ja sądzę, że chciałam powiedzieć co innego. Państwo wiecie od, od jak dawna uwięziony jest Andrzej Poczobut i Angelika Borys. Powinnam w odwrotnej kolejności, bo Angelika Borys została wcześniej uwięziona. W jakich warunkach przebywają też więźniowie polityczni i jakim są poddawani opresją w już nie mówię o tym, co, co robi się wobec całego społeczeństwa białoruskiego. Eee, sprawa sprawa eee, prze, przewożenia po prostu, transportowania całych grup z różnych krajów e, na wschodzie i, i, i w północnej Afryce do Białorusi celem ataku hybrydowego na granicę Polski, Łotwy, Litwy i Łotwy. To jest kolejny element działań Łukaszenki. Myślę, że dowody są już bardzo wyraźne. My, bo mogę powiedzieć, że ja do tego grona należę, na różnych forach od bardzo dawna te sprawy poruszamy. Natomiast Kwestia, kwestia zgromadzenia dowodów, które będą twardymi dowodami w HD. To, to jest kolejny element i on wymaga czasu. Natomiast jeśli chodzi o tę pierwszą sprawę, czyli opresję wobec społeczeństwa białoruskiego, to opozycja białoruska, jak sądzę, już komplet takich dowodów posiada. Dzisiaj będzie wystąpienie w Parlamencie Europejskim w Cichanowskiej. E, to, to w jakimś sensie będzie Dzień Białoruski w naszym Głos w dłuż, dłuższym wystąpieniu. Zabiera e, Ryszard Legutko. To, to będzie wystąpienie jak, jak są radości stopne. Również nasi nasi koledzy, sojusznicy zagraniczni.
0: Pani poseł i na koniec pytanie, czy pani cały czas stale jest członkiem grupy tych dziesięciu ekspertów przy NATO? Ta
1: grupa złożyła już prawie rok temu swój raport, całkowity, kompletny raport i w zasadzie nie ma rozwiązywania formalnego. My cały czas jesteśmy zresztą sam Jens Stoltenberg tak to określa. To nie jest to była grupa powołana do sporządzenia raportu. Raport został przygotowany z polskiego punktu widzenia, był raportem bardzo korzystnym. Ja jestem z tej pracy, która naprawdę była niełatwo eee, dumna, ale, ale grupa ekspertów się nie biera. ona nie funkcjonuje, bo to był jej cel. Rozumiem, ale akcji. w związku
0: z tym, że współpracowała Pani przy NATO i właśnie miała Pani styczność i z ekspertami, sama takim ekspertem była, jak dzisiaj NATO powinno się zachować w związku z tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej? To już ostatnie pytanie.
1: Myślę, że, że Unia Europejska, Jens Stoltenberg się, się bardzo... Zachowuje się, jeśli chodzi o jego wypowiedzi, w sposób bardzo zdecydowany. Sądzę, że w kwestiach wywiadowczych, jeśli chodzi o to, co się dzieje na Wschodzie, NATO służy sojusznikom w dużej mierze pomocą. Nie ma wątpliwości, że te kwestie, takie jak koncentracja wojsk na Ukrainie, bo, to, bo o tym nie mówiliśmy, a to jest element również, czy wokół Ukrainy, przepraszam. E, I to w sposób, który, który wskazuje na pewne scenariusze już e, ewentualnego ataku. Również takie, które, które mogą zagrozić w sposób militarny granicom, granicom NATO po prostu na wschodzie, wschodniej flance. Sądzę, że w tej, w tej mierze, ale osobiście oceniam, że na to powinno być bardziej aktywne. Zwłaszcza, że, że wszelkie po stronie rosyjskiej wszelkie wystąpienia, w tym, w tym ostatnie Putina z tego, co, co pamiętam na rozszerzonym kolegium rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odnoszą się do takich kwestii. Sądzę, że, że wzmacnianie wschodniej flanki NATO, a to następuje, powinno następować szybciej. Nie wszystko zostało jeszcze w tej sprawie zrobione i mam nadzieję, że ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, pozwoli to, to wzmocnić. My swoje zdanie we wszystkich spotkaniach. Na pewno ja, jeżeli się takie odbywają, to są nieform jakby nieformalne już w tej chwili spotkania. Swoje zdanie wyrażam.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Pani Anna Fotyka była minister spraw zagranicznych, a dzisiaj europoseł, między innymi Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Była gościem poranka w wnet. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, a my muzycznie przeniesiemy się teraz do Holandii, World House, który zaśpiewa nam o tym, że miłość czasami bywa bardzo dziwna i bardzo różna.